3: varie chez les différents individus. Assemblée démarche, des mam. De normal ici. Le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif en sont les présumés. Surtout animaux. en Espagne et en, en Italie, le
0: récipient dans lequel je fabriquais de l'hydrogène, mais nouvelles. ne serait pas du de caval. D'un choc ou d'un changement de l'avancement
1: de l'hypotension avec tendance au hypotin. En parlant d'un cycle menstruel fréquent.
0: Entre parenthèses, Rossignol dict.darg.arg.fr et fr.arg.1901, page 24. Les menstruelles correspondance éclatée à X voix. Alors, Sophie. Alors, nous, on s'est rencontrés à la marina de Mindelo, au Cap Vert. Il y avait un bar flottant dans la marina, avec tous les bateaux autour. Et toi tu étais sur un des bateaux, est-ce que tu peux nous dire comment il est ce bateau, nous le
2: décrire Ouais alors euh, le bateau il s'appelle Labora, c'est un bateau en bois construit en 1939 au Danemark. À la base c'était un bateau de pêche sans voile, euh, juste à moteur. Et en 1980 ou un truc comme ça, il y a un type qui a mis des deux mâts, donc c'est un catch et plein plein de voiles. Donc maintenant, il a une tête euh, de bateau de pirate un peu bizarre, un peu danois. Il fait un petit peu rêver quand même quand tu le vois. Ah, donc moi, je suis arrivée, j'ai rejoint ce bateau à Gibraltar. Le bateau est parti du Danemark il y a deux ans. Moi, je, je l'ai rejoint à Gibraltar. Et avec ce bateau, je suis allée aux Canaries et puis au Cap
0: Vert. Voilà. C'est quoi qui t'a donné envie de faire ça, le bateau T'en avais déjà fait
2: ça n'avait déjà fait un petit peu il y a très très longtemps. Et en fait, c'était pas. Le but, c'était pas de faire du bateau. En gros, j'avais vaguement dans l'idée d'aller euh, en Amérique du Sud. Et j'aime pas du tout prendre l'avion. Ça fait plusieurs années que j'ai pratiquement arrêté de prendre l'avion. Et donc, bah, donc, il reste plus que le bateau. <rire> Et j'aimais beaucoup l'idée d'y aller à la voile, d'y aller en prenant beaucoup de temps. Et j'ai écrit à, au capitaine, qui s'appelle Dave, et m'a dit que je pouvais le rejoindre. Mais qui partait dans trois jours, donc euh, j'avais trois jours pour le rejoindre à Gibraltar. Donc euh, ça a été un petit peu précipité comme départ. Mais c'était cool. et Tu faisais quoi à ce moment-là T'as dû quitter des trucs d'un coup Ah non, pas du tout. J'étais en mode loose. <rire> J'étais retournée vivre chez ma maman. Euh, donc euh, c'était très bien. <rire> Et euh, tu avais vu le bateau en photo Pourquoi t'as choisi celui-là Ouais, j'étais attirée par le bateau, en fait, parce qu'il y avait tout un descriptif de ce qu'on faisait à bord, du fait qu'on apprenait non seulement à naviguer, mais aussi à réparer des trucs, euh, qu avait... enfin, que c'était un peu une école, pas seulement de voile, mais de... une école de vie, un peu. Enfin, J'aimais bien le... la philosophie euh, du... du capitaine. Et puis, j'avais vu les photos du bateau, euh, et je sentais qu'il y, avait... enfin, y avait un truc un peu plus... Euh... Aventure romanesque. J'avais l'impression d'être dans un film un peu parce que donc ce bateau déjà, bah, c'est un bateau un peu de cinéma et le capitaine euh, donc c'est un Américain qui a eu une vie un peu d'aventure. Il, il a passé sa jeunesse en Alaska. Il a été trappeur. Il a été, euh, il a fait des expéditions dans l'Amazonie. Il a une énergie de fou parce qu'il a 65 ans et il prend des gens qu'il ne connaît pas à son bord, qui sont débutants pour la plupart, et il leur fait confiance et il leur apprend à naviguer. Il enfin, faut quand même avoir un sacré moral pour faire quelque chose comme ça. Quoi. Enfin, Moi, je trouve ça assez remarquable. Et puis, ouais, dans les situations les plus critiques, il ne se démonte jamais.
0: Et, et en mer, le capitaine, il t'aidait un petit peu Il était comment
2: moi je le trouve assez bon pédagogue parce que bah, c en fait c'est un bateau très compliqué. Il a, il a plein plein de voiles, plein 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 de bouts. Toutes les manœuvres de voiles se font à la main parce qu'il n'y a pas de winch. Donc euh, comme tous les bateaux un peu comme ça, là en bois, etc., il euh, y a tout le temps plein de problèmes. Plein de trucs qui cassent. Euh. Quand t'arrives c'est déstabilisant. Enfin, moi, comme ça, avec le recul, je me dis, mais comment ça se fait que ça, ait marché, quoi Parce que euh, des gens comme ça qui n'ont pas d'expérience, qui montent sur un bateau comme ça, euh, je suis assez surprise euh, positivement de comment ça s'est passé. Ouais.
0: Et alors, mes premiers jours sur ce bateau, comment il s'appelle,
2: déjà Labora. Euh, mes premiers jours, alors, c'était à Gibraltar. J'ai bien aimé ces premiers jours parce que tout le monde m'expliquait des trucs. Bon, c'était un peu déstabilisant -dé parce qu'il y avait tellement de trucs à apprendre. Enfin, tu vois, la vie sur un bateau, il euh, n'y a rien que ça tu vois, juste aller pisser, c'est euh... enfin, compliqué. <rire> donc tout est compliqué, il faut réapprendre un peu à vivre, complètement sortir de ses habitudes. Moi, je suis plutôt une solitaire, donc là, c'était euh, vivre entassés les uns sur les autres dans un petit espace. Donc, euh... Ouais, au début, j'étais un peu déboussolée parce que moi, j'aime bien quand les choses sont bien organisées, quand il y a euh, un, un, une ligne claire euh, de ce qu'on fait. Et là, c'était un peu le chaos. Il enfin, y avait des gens qui travaillaient sur des trucs, d'autres sur d'autres trucs. Euh, il fallait un peu prendre des initiatives. Enfin, personne ne venait te prendre par la main, te dire oh, voilà, tu fais ça, ça, ça. Mais en même temps, c'est cool. C'est exactement ce que j'avais besoin. C'est un peu le contraire de ma vie d'avant. Ah oui alors il y a un truc important à dire c'est que euh, moi tout ce qui est manuel mais je suis euh, très 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 nulle voilà c'est pas mon truc euh, je sais rien faire euh, ouais je suis euh, une pure euh, intellectuelle <rire> donc euh, donc ben bah, il a fallu s'y mettre un peu j'ai fait un peu de peinture à l'époque ça remonte ça me paraît c'était il y a 6 mois c'était en octobre et ça me paraît il y a à peu près euh, 25 ans de la peinture. Ah oui, il y avait des bouts à pas réparer mais à, à épicer, voilà. Euh, C'est-à-dire euh, quand tu as des, une corde et que tu tresses un anneau dans la corde. Comment ça s'est passé les premiers jours
0: Non, tout, 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 tout le temps en fait, comment, comment tu te sentais comment tu te...
2: <rire> comment tu te sens en mer <rire> je me sens mal. <rire> euh, ouais, alors je ne suis pas du tout un animal marin. Euh, je suis une terrienne. J'aime bien quand le sol est fixe. <rire> Et je suis très casanière. Mais en fait, plusieurs fois dans ma vie, j'ai fait un peu de bateau comme ça. Et mon interprétation de pourquoi je fais ça, c'est que, en fait, après, j'apprécie encore plus le fait d'être sur la terre ferme. C'est-à-dire je j'aime pas du tout le moment de partir en bateau. Là, tu me dis « Demain, on va faire une croisière en voilier euh... », ça me fait limite un peu chier. <rire> Par contre, le moment d'arriver, j'adore ça. Quoi. Quand tu vois tu es en mer depuis dix jours et puis là, tu vois des... la terre du... et que tu arrives au port et que tu mets pied à terre, j'adore ça. Et, euh... et j'ai le mal de mer. Et en fait, je prends pas de cachet pour le mal de mer parce que euh, bah ça aussi, en fait, c'est un peu comme pour le bateau. Je, le moment où le mal de mer s'en va est tellement agréable que, en fait, j je suis contente d'avoir le mal de mer. C'est-à-dire, euh, le moment où ça part, je me sens vraiment revivre, alors que si j'avais pas eu le mal de mer, bah, je serais normal, quoi. Alors que là, c'est génial quoi, comme sensation. J'ai réussi à choper le mal de mer alors qu'on était ne bougeait pas du tout. Juste en essayant de à l'arrêt de faire le de, 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 de faire le point avec le sextant.
0: Tu peux réexpliquer le principe du sextant pour
2: ouais, En gros, le sextant, ça mesure, euh, ça mesure euh, la hauteur des astres euh, dans le ciel. Euh, donc soit les étoiles, soit le soleil, soit la lune. Et après, tu as des, euh, des tables qui s'appellent les... Les almanachs qui te disent à chaque date de l'année où se trouve euh, le soleil, la lune et des étoiles de référence. Je crois qu'il y en a une cinquantaine ou un truc comme ça. Et après, il faut faire des calculs et ça te dit ta position en gros. Voilà, donc je ne suis pas trop un marin dans l'âme, mais, euh... mais c'est pas grave. J'aime bien, je suis contente de naviguer quand même.
0: Il n'y a pas eu d'engueulade
2: ben, enfin, Franchement, je... re, euh, bah, des fois. Le des dysfonctionnements Si, le. le gros 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 sujet de discorde c'était dû au fait que les gens avaient des calendriers le capitaine il avait tendance à leur dire oui oui t'inquiète on va aller au Brésil ou t'inquiète on va aller en Martinique mais en fait euh, bah, c'est un bateau plein plein d'imprévus donc ça c'est le problème principal après dès que, je m'attendais qu'en mettant des gens comme ça dans un petit espace beaucoup de gens avec, euh, qui ont tous des fortes personnalités parce que pour faire ça euh, c'est des gens à forte personnalité euh, bon, je pensais que ça allait clasher, mais tout le temps. Euh... Et bah, en fait, non. Là, il n'y a, y a, de... a pas eu de gros gros clash de personnalités. Juste des petites prises de bec. mais Pourquoi tu dis qu'il faut des fortes personnalités Parce que euh, faire ça, le, ça requiert quand même de... Bah, déjà, des gens qui, qui acceptent de sortir de leur zone de confort. Parce que ce n'est pas du tout confortable. Enfin, tu, tu tout le temps en train de te remettre en question, de... De, de heurter à tes limites. Euh... Ouais, c'est pas du tout reposant comme vie, ça demande de, beaucoup d'énergie, et puis... Euh... Je sais pas, c'est pas, pas un des, des sentiers battus pour moi, quoi. C'est marrant parce que, donc, au cours de ces six mois, euh, le, le bateau, il a changé plein de fois d'équipage, parce qu'il y avait des gens qui arrivaient, qui repartaient. Des fois, on était plein plein, des fois, on était trois. Et on a changé d'endroit, on est passé de Gibraltar... À... Les Canaries, c'est quand même encore un petit peu l'Europe, mais ça commence à être un peu tropical et tout. Et maintenant, on est au Cap-Vert, donc c'est c'est le même bateau, mais j'ai l'impression qu'on est allé dans, enfin qu'on a traversé des mondes différents, quoi.
0: Et là, maintenant, tu veux continuer de naviguer ou tu dis t'es plutôt terrienne, mais tu as encore envie de rencontrer des choses en mer
2: Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais. Ouais, mais moi, je, enfin c'est pour ça que j'aime bien naviguer, c'est parce que c'est pas mon monde, donc j'aime même me confronter à ça, quoi. Euh, ça me fait un peu peur, ça me ça, ça m'oblige à sortir de mon petit train-train. Donc euh, ouais, ouais, moi j'ai toujours envie de naviguer là. Mais alors donc euh, là, là j'ai décidé de rester au Cap Vert jusque à la prochaine saison pour la traversée. Donc alors il faut pour nos auditeurs, il faut préciser que <rire> pour traverser l'Atlantique euh, en allant vers euh, l'Ouest, il y a les alizés qui poussent. Euh, souffle vers, vers l'ouest, mais les Alizés, ils ne sont pas toute l'année, ils sont de, en gros de octobre à, à maintenant, à mars-avril, donc en général, les traversées de l'Atlantique vers l'ouest se font euh, en voilier, se font euh, dans cette saison. Enfin, quand on est au Cap Vert, c'est fou, on a l'impression que, que tout indique, mais va au Brésil, quoi. ça souffle, ça souffle tout le temps dans la même direction, euh, entre 15 et 40 nœuds, euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À Mindelo, c'est tout le temps. Enfin, depuis qu'on est arrivé. Là, il devrait pas tarder à, à finir la saison, mais euh, tu vois, la semaine dernière, il y avait encore des rafales à 50 nœuds, euh, toujours dans la même direction.
0: T'as encore un truc que tu as envie de raconter sur, sur quoi sur, euh... Je sais pas, un truc qui te vient à l'esprit, quelque chose que tu as vécu de fort.
2: Ben, le Cap Vert, c'est un truc que j'ai vécu de fort parce que je n'avais pas du tout prévenu de venir ici. Je savais tout juste où c'était où ça existait quoi disons j'ai senti que c'était vraiment un endroit intéressant où j'avais beaucoup de choses à apprendre et ouais je pense c'est d'autant plus fort que c'était vraiment le hasard qui m'a apporté ici j'avais pas du tout prévu de venir donc bon mais euh, c'est cool
0: fais des bisous Ça va, moru Ouais, ça va, ça
1: va, ça va.
0: OK. Vous partez quel jour
1: Pour les assorts Oui. On part, on part le 10 juin.
0: Vous allez partir à combien de personnes
1: On va partir à 7, je pense.
0: OK. Ou 6. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça marche quand on a un équipage de 7 personnes, par exemple et qu'on va partir pour une traversée pour les Açores. Par exemple, les Açores, il y a combien de jours
1: Là, en fait, on part de Bretagne, on va aller jusqu'au Portugal et ensuite entamer la traversée vers les Açores. Donc, je sais pas, on prévoit euh, deux semaines, deux, deux, trois semaines. Il va falloir euh, anticiper la bouffe pour deux, trois semaines de, de navigation. D'être en autonomie pour deux à trois semaines de nav. Donc, ça fait une belle quantité de bouffe euh, sur le bateau, puisqu'en plus, on aime bien manger. On va prendre tout ce qui est céréales, légumes secs, la base, et puis on va essayer de prendre un peu de frais Donc sur, trois, sur deux semaines, c'est envisageable. Hein. Des pommes, ça se garde bien, enfin des fruits quoi, voilà, qui puissent se garder. Peut-être prendre des choses qui ne sont pas encore très mûres et puis qui vont mûrir. Voilà, c'est le seul moment, par exemple, si c'est la saison des tomates, tu peux éventuellement acheter des tomates vertes, et puis comme ça tu en mangeras des tomates fraîches au bout de trois semaines.
0: Il y a une différence selon les pays où on part. Comment on choisit euh,
1: Effectivement, ouais, on s'adapte aussi. Euh, on s'adapte. Euh, je suis fatiguée. C'est si on pas parler. Ouais, on s'adapte en tout cas à, à, à l'alimentation qu'on trouve sur place. Et voilà, nous, ce qu'on aime bien quand on part sur du long terme et selon où on va, on, on part quand même avec une grosse base de, de céréales comme ça. Euh, C'est aussi euh, des choses qu'on a dans le bateau et on n'est pas obligé euh, à chaque fois d'aller faire des courses pour 2-3 semaines de naf pour cette personne. Enfin voilà, des choses sèches en tout cas, qui nous nourrissent bien pendant la naf. parce que c'est vrai que des fois, euh, des fois, on peut se dans des pays où on ne pas forcément ce qu'on veut. Ou alors c'est parfois cher, même dans des pays comme Cap Vert. Finalement, c'était pas si mal qu'on ait un petit stock de riz et de pâtes. Voilà. Donc je prévois aussi un stock d'eau, même si on a des cuves. Bon, on a 400 litres d'eau pour cette personne, donc... Euh, Bon, sachant qu'on se lave pas vraiment, on se fait des petites toilettes de chat, on garde l'eau essentiellement pour, euh, pour boire et manger, quoi. enfin, et puis le minimum. Voilà, mais on, on prévoit toujours euh, d'avoir des bouteilles d'eau au cas où, au cas où, je ne sais pas, une, une épidémie de gastro, de staphylocoque, Non, de, je sais pas, on n'a jamais eu ce problème-là, mais, mais c'est vrai que ça pourrait arriver qu'il qu y ait quelque chose qui passe dans l'eau, quoi, notamment dans les pays plus chauds. On fait vraiment le calcul grosso sommaire d'eau et souvent on est un petit peu, enfin, on est souvent assez large en fait. On est peut-être un peu trop prévoyant, euh, je crois que c'est pas peut-être qu'un jour on restera coincé en mer et qu'on sera content d'avoir 50 litres d'eau en rave.
0: Voilà. Qu'est-ce qu'il faut prévoir aussi dans l'organisation Parce que alors toi tu, es, tu, tu, tu organises un petit peu des, des sorties avec le bateau Djelali
1: qui est un bateau assez de 15 mètres où on est deux à gérer le bateau, à proposer des projets, ou en tout cas à recevoir des projets, et les équipiers et équipières qui sont novices ou pas, donc on essaye de mixer un peu. On propose régulièrement des convoyages d'un point A à un point B, soit parce qu'après on a un projet sur place, qu'on ne réalise pas forcément avec les gens du convoyage, donc voilà, ça permet à d'autres personnes qui sont en dehors des projets plutôt artistiques ou sportifs ou d'expé de faire un bout de navigation. Et souvent, c'est des navigations assez longues avec ce bateau, c'est un bateau d'aventurier quoi. On aime bien, on est allé au Pargnan, on est en Norvège, on ne fait pas d'entretien ou quoi. En vrai, on, ouais, on prend le risque d'embarquer avec n'importe qui. Je sais que souvent, les, les gens sont motivés s'ils viennent là, s'ils s'engagent à faire une nappe de deux semaines euh, avec des gens qui ne connaissent pas. Euh, on le risque de se rencontrer sur le bateau et puis après bah, on forme des équipes euh, qui vont tenir des cars en fait 24 heures sur 24 et puis voilà on brief les gens sur euh, comment ça se passe sur le bateau pour euh, que les gens soient le plus autonomes possible au plus vite pour que nous on puisse aussi se reposer et puis se reposer sur les gens. Ouais en fait c'est assez simple finalement ça, après ça nous prend beaucoup d'énergie parce que, ben, bah, parce ben qu qu'en fait faut il faut préparer le bateau en fait tout le temps, enfin un bateau c'est en fait, c'est du boulot tout le temps, tu t'arrêtes jamais, quoi. Il y a de l'organisation du quotidien et de la vie quotidienne. En fait, c'est un point qui est quand même important, puisqu'on va vivre à 7 dans un espace assez restreint. Par
0: exemple, tu dis quoi pour organiser la vie quotidienne
1: ben, Qu'on soit à euh, l'écoute les uns des autres, bienveillant. Et puis, du coup, qu'il euh, qu y ait une espèce de rigueur. C'est peut-être un peu fort, mais euh, ouais, en tout cas, de donner un cadre, tiens... Euh, la... C'est con, mais la table, c'est l'espace de vie. Ben, je déjeune, je nettoie mon bazar après avoir déjeuné pour que l'autre qui arrive derrière, euh, qui veut déjeuner, puisse déjeuner. Ou s'il arrive derrière, qui veut dessiner, il a pas besoin d'aller nettoyer la table de l'autre. Voilà, en fait, un peu, on essaye d'organiser le quotidien voilà, avec des, des petites choses un peu basiques. Je dis basiques parce que ça touche donc en fait, geste vraiment quotidiens. Oui,
0: il y a. Donc, dans y a... ce petit
1: espace. On puisse vivre
0: quoi. Ouais, il y a quelques règles. T en as d'autres des petites règles comme ça, parce que j'imagine sur un petit espace, il faut que les gens soient bien organisés et c'est pas forcément évident pour tout le monde quand on débarque.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on a appris à mettre les règles et à mettre un cadre. parce que c'est vrai que bah quand même, on n'a pas tous les mêmes rapports ou choses, ou gestes,
3: euh, ouais.
1: Là, alors comme ça fait un moment qu'on n'a pas navigué et tout. Que là quand on a que sur deux jours on, on est moins à cheval sur ces règles genre chacun choisit une tasse et chacun gère sa tasse comme ça il n'y a pas de tasse qui traîne enfin, sur un espace réduit tu vas pas laisser tes petites culottes partout euh, dans le l'espace dans l'espace commun quoi il voilà. y a un des question.
0: différences voyager il euh, y a des endroits plus difficiles que d'autres pour voyager en bateau
1: euh, ouais oui j'allais dire ouais évidemment euh, on en parallèle justement ce qu'on naviguait hier on s'est fait tremper on était dans des conditions hyper fun là pour venir à Brest et en fait on s'est fait mouiller mais il faisait pas trop froid, on a séché donc euh, bah, c'était plutôt cool de se faire mouiller de se faire laver par les vagues pendant faire des manœuvres mais euh, c'est vrai que ouais, je me suis rendu compte en partant euh, l'année dernière dans le sud jusqu'au Cap-R que, que c'est tellement facile la navigation quand il fait chaud <rire> ouais c'est voilà, vachement plus simple que dans le froid quand tu pars dans le froid, euh, ben ouais c'est pas pareil, les cars c'est plus dur, euh, tu peux pas profiter d'être sur le pont pour, pour, dans, dans les moments où tu n'es pas responsable de la tenue de ton quart. Enfin, ouais, les choses du coup sont vachement plus compliquées et puis c'est plus fatigant et puis ouais. Ouais c'est plus dur quoi. Tu vas sous ta couette après ton quart. Euh,
0: voilà. Est-ce que tu sais bien comment ça se passe dans les pays du Nord Vous, vous êtes allé au Groenland il y a deux ans, je crois.
1: Ouais, nous, on est parti au Groenland. Alors, en fait, ce qui était enfin, dur, en fait, enfin, en même temps, c'est l'aventure, c'était génial, mais euh, on a bien donné, on est resté 21 jours en mer. Euh, on est parti, voilà, Irlande, Groenland, on a mis un peu de temps parce qu'on a eu de la pétole. Et du coup, c'est vrai que, ben... Plus on montait plus, et froid, et plus on était mouillé, et plus nos vêtements ne séchaient pas parce qu'on savait qu qu'on avait un poil, mais en fait en, en navigation on ne le pas. Peut-être qu'il y en a qui le font, nous on le sentait pas du tout. Surtout quand tu sais que bon, en mer, finalement, si tu coules, euh, bah, si, notamment si tu as un incendie, ça va être peut-être le, le premier. Euh... Il enfin, n'y a, a pas beaucoup de raisons qui fait que tu vas couler quoi, sur un bateau comme Jélali. Je sais pas. Euh... Donc un maton met tout le, la coque, enfin là, ça, ça, ça paraît assez. Voilà, donc euh, ouais mettre un poil en pleine navigation, on l'a fait une fois en pleine pétole et ça nous a réchauffé les cœurs et, et ça, nous a, ça nous a réchauffé un peu et c'était trop bien, mais voilà, donc, on... donc non, à 7 sur un bateau de 15 mètres quand tout est trempé, ben ouais, rien ne sèche et puis, et puis ben t'as hâte d'arriver, puis quand t'arrives, voilà c'est génial quoi, tu mets les pieds au Groenland, si <rire> tu jamais imaginé y aller, donc euh, voilà tout oublie vite en hein.
0: Ok. Et les, et les maladies, toi, tu es aussi infirmière Comment tu as déjà eu des gens malades, très malades, ou comment tu gères ça euh,
1: C'est vrai qu'avec mon petit regard d'infirmière, ben non, pensais pas forcément ça. Mais il ben, y, y a souvent le mal de mer, donc euh, c'est une, ch... ouais, une chose qui arrive sur tous les bateaux. Des fois, j'ai vu des personnes qui tu dis il faut que ça remonte parce que sinon tu, tu commences à avoir ». Je pense que la personne elle peut être en danger quoi, quand, pendant deux jours, elle n'arrive pas à boire et manger, surtout boire sur un bateau, c'est un, peu... un peu stressant. Ouais. Je pense que quand on ne connaît pas trop son mal de mer, on a d'autant plus de mal à le gérer. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Ouais, c'est notamment ça, mais on, on s'en est toujours sorti. Euh... Sinon, non, après, on n'a pas eu trop d'autres maladies, quoi que si, euh, quand on est parti au Sénégal, euh, c'est pas vrai, ouais, on, a, on a fait une nappe, tout le monde était malade. Sauf toi et moi, d'ailleurs, hein Souviens-toi, on faisait un concours. Je crois que c'était toi qui étais en train de vomir. En fait, non, c'était l'autre. Le... <rire> et euh, donc là, ouais, euh, bah là, autre problème, quoi. Tourista, euh, des gens qui, paraît, avaient du... qui se vidaient, quoi, dans tous les sens, donc... Euh, bon, bah, c'est pas évident. Et puis après, les gens se gèrent, mais tu sais pas trop comment ils se gèrent. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand tu vois quelqu'un et que tu dis « Ah ouais, ça va pas bah, », ben... Ouais, bah, tu essaies d'aider de, de... un peu à, ce que, à le... ce que la personne sorte de la crise, mais... On n'a jamais eu. Enfin voilà, en fait ça c'est toujours bien fini quoi.
0: J'enregistre. T'as vu quoi hier soir
3: J'ai vu un météore, qui était impressionnant.
0: Qu'est-ce que c'est un météore
3: Un météore, météorite, pour être juste, en fait. C'est un. Un morceau de pierre qui est dans, dans l'espace, qui rentre dans l'atmosphère. Et quand il rentre dans l'atmosphère, il crée une trace, il brûle. Et alors tu vois une, une trace comme, comme, comme une, une boule de lumière qui, qui traverse l'atmosphère. Et plus il est gros, plus la boule
0: est grande. Et tu en as déjà vu en
3: mer, des phénomènes comme ça euh, Oui, j'en ai vu souvent j'ai vu des météores aussi qui donnaient des, des couleurs vertes c'est vraiment tu imagines une boule de feu et tu vois après la, la queue et ça, tu entends parfois même quand tu es en mer comme il y a très peu de bruit euh, parasite tu entends le psss c'est vraiment l'explosion t'as vu d'autres trucs comme ça en mer euh, ce que j'ai vu d'incroyable en mer c'était les baleines les souffles de baleine et de voir une fois de voir une baleine qui plonge juste à côté de ton bateau. c'est vrai que c'est assez, assez impressionnant. Et surtout que le jour où, la première fois où j'ai vu ça, c'était un jour où j'étais assez angoissée. J'étais au milieu de l'océan. Il n'y avait pas un peu de vent, donc c'était le calme plat. Le bateau ne bougeait plus et j'étais hyper angoissée à l'idée que je ne jamais arriver à terre ferme. Et puis j'ai voulu quand même remettre des voiles parce qu'il y a un tout petit souffle de vent qui s'est mis à, à souffler. Et, euh, et tout à coup, je me suis retournée et j'ai vu juste là, à peut-être 100 mètres du bateau, une énorme queue de baleine s'enfoncer dans l'océan. Je me suis dit, ça va, je ne suis pas toute seule, je ne vais pas. Je vais arriver quelque part. Mais c'est vraiment la sensation que, que j'ai vraiment une angoisse terrible de me dire « mais je ne vais jamais arriver à terre, je ne vais jamais arriver à terre. Je suis toute seule au milieu de l'océan. » tu étais où à ce moment-là Au nord-est de l'île de Tercera, aux Açores. Donc c'était quand j'ai fait ma première traversée en solitaire. Et ça faisait dix jours que j'étais en mer seule et que je commençais à me dire que j'allais jamais arriver à terre. Et donc, quand le vent est tombé, je me suis dit, oh j'avais plus assez de diesel pour, pour, pour allumer le moteur, donc je vais tout faire au, à la voile. Et là, j'ai vraiment paniqué, en fait. C'était assez une, une drôle de sensation. Tu, tu, tu te réveilles le matin, et en fait, le, tu n'entends pas un bruit. Et puis tu fais tout le tour à 360 degrés du du, du bateau pour voir ce qui se passe et tu vois que la mer est, est miroir plate plate et qu'il n'y a pas un nuage il n'y a rien qui bouge et tu es là à te dire mon dieu je vais jamais arriver quelque part comme ça donc ça c'était la fois où, où j'ai vu cette, euh, cette baleine et en fait euh, tout à coup je me suis dit que c'était peut-être pour ça que j'avais fait ce voyage en solitaire d'être comme ça au milieu de l'océan et vivre des expériences assez euh, inattendue et... et marquante, en fait, donc euh, voilà. Tu pensais que
0: tu n'aurais pas le vent pour rejoindre la Terre ou tu pensais que la Terre avait disparu subitement
3: <rire> Bon, je doutais encore assez fort de moi. C'était la première fois que je faisais une traversée comme ça en solitaire. Donc je ne doutais pas euh, du fait que j'avais pris le bon cap et que j'allais arriver où je voulais. Mais comme j'avais ce problème où, où, en fait, quand je remplissais les... Je refaisais le plein de diesel, j'avais un problème et je perdais du diesel. Donc euh, à peu près la moitié du bidon que je remettais se terminait dans les cales. Donc j'avais juste gardé un tout petit peu en réserve pour pouvoir arriver au port. Et donc je devais faire tout à la voile. et euh, J'étais inquiète, effectivement, que le vent ne reviendrait plus et que je resterais euh, encalminée comme ça euh, toute ma vie. Et c'était surtout, je pense, le fait, cette sensation de ne pas avoir de bruit. C'est vraiment d'être dans un bulle hors du temps et de silence et où rien ne bouge. La seule chose que tu entends, c'est ton souffle. Et c'est très déconcertant parce que je pense qu'après, je me suis rendue compte que, N'importe où, il y a toujours du bruit. Les, les endroits où il n'y a aucun son sont très rares. Je veux dire. La, la, il y a toujours un son de quelque chose, que ce soit du vent, que ce soit des feuilles, que ce soit un animal. Il y a toujours du, un petit son. Mais là, il n'y avait rien. C'était vraiment euh, pas de son, rien. En fait, c'était un moment où j'avais eu beaucoup d'angoisse les jours qui précédaient et euh, j'avais fait des cauchemars qui m'avaient ramené à des choses très très profondément enfouies euh, en moi de, 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 des, des tristesses des douleurs des souffrances et me réveiller comme ça dans, dans ce vide ça amplifiait encore cet effet de, de, de vide en moi en fait c'était d'un espèce de vide en moi et, euh, et je le vivais très mal parce que parce que je comprenais pas pourquoi j'avais ces angoisses au, au milieu et ces, ces cauchemars. Donc j'étais, il faisait magnifique, la mer était magnifique, il n'y avait pas de vent et je me sentais horriblement mal. Et donc euh, je crois que j'avais peur de rester dans cet état tant que le vent ne reviendrait pas. Et puis en fait quand quand j'ai vu cette baleine, j'ai je me suis dit, mais en fait, tu n'es pas seule, même si tu entends rien, il y a de la vie autour de toi. Et là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est peut-être pour ça que je fais ce voyage, c'est pour me nettoyer d'angoisse de, 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 ou de, de, de moments difficiles de mon passé. qu'en fait, c'était une opportunité de faire un peu le vide, de remplacer le vide par des choses plus joyeuses et plus plus vivante, je sais c'est un peu difficile à expliquer, mais c'était quelque chose de très, très mystique en fait, c'était une sensation, c'était très mystique. J'ai eu un peu l'impression que je remettais mes programmes intérieurs à zéro, c'était vraiment comme le silence, c'était pause, et puis, et puis tu remettais sur play, et j'ai remis quelque chose de nouveau en fait, je me suis nettoyée en profondeur. T es resté combien de temps dans cet état-là de sans vent ben, En fin de compte, ça m'a paru une éternité, mais je pense que c'était une heure ou deux en fait, parce qu'après une heure ou deux, le vent est revenu, mais j'ai eu l'impression que c'était une éternité en fait, que chaque seconde s'écoulait comme des heures en fait. Mais au moment où je t'en parle, je, je me vois là au milieu de ce truc. Tu sais quand tu commences à crier « Oh, il oh, oh, y a quelqu'un <rire> !» C'était vraiment ça, comme si le temps s'était arrêté. Après ça, il y a les dauphins qui ont commencé à arriver. Et c'était comme... très étrange parce que, comme j'avais été dix jours en mer seule, quand les premiers dauphins sont apparus, mais vraiment beaucoup, j'étais toute fébrile parce que je voulais aller à l'avant, tu sais, je voulais aller à la proue, je voulais les toucher. J'étais vraiment fébrile et en fait, je me suis rendu compte que. Ben, Qu'on est des êtres sociaux et donc on, que le contact physique est quelque chose de euh, très important pour nous. Et, et donc, euh, manquer de ce contact euh, ben, te laisse une trace quand même. Et, et tout à coup, revoir ces, ces dauphins qui, avaient un, qui ont un peu un côté humain. Quoi. Humain, pas, mais, mais avec qui tu sens une communication, que, que tu es en résonance c'était vraiment... Euh, ça m'a mis dans tous mes états, en fait. Et j'étais là à les, les remercier, leur parler tout. Mais je n'ai pas halluciné. Hein. Juste, je les ai juste remerciés. c'était un bon moment. C'était un bon moment de, de me sentir prise en charge, comme ça, par l'océan. Et, et j'ai beaucoup plus accepté euh, les difficultés. J'ai beaucoup plus... Le, le voyage avec détachement moins eu ce besoin d'arriver quelque part tu vois, de vraiment être dans le moment présent et de me dire ah oui c'est pour ça que je navigue en fait c'est pour vivre ces moments comme ça très très intenses et, et qu'on peut pas, on, ce genre de moment on, on les vit je pense en haute montagne ou en pleine mer mais en ville où il y a toujours quelque chose pour, 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 pour euh, attirer ton attention donc je crois que c'est ou bien pour les gens qui plongent, je pense aussi que ça doit être ça aussi, quand tu vas dans les profondeurs, de sentir que tu es englobé par le, le, la nature. Ça, tu
0: disais donc que tu es toute seule et tu fais des... Comment tu t'organises pour
3: l'écart Ton sommeil, il est comment ben En fait, euh, je me suis rendu compte que j'arrivais à assez bien gérer mon sommeil quand je navigue en solitaire. Donc quand je suis parti d'Angleterre, je m'étais mise comme objectif d'arriver à Flores, mais je m'étais fait des plans B. Je me dis je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais passé une nuit en mer seule, j'ai aucune idée si je vais être capable de dormir et me reposer, donc je vais tester. Et si ça va pas, j'avais toujours l'option de retourner vers Wesson, donc de, de, de d'écourter ma navigation. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon réveil euh, toutes les heures. Et euh, donc avant de me coucher, euh, je vérifiais toutes mes voiles. Mais je vérifiais aussi, j'ai un, un AIS donc, euh, qui me permet de voir s'il y a d'autres bateaux aux alentours. Donc je vérifiais qu'il n'y avait pas de bateau proche. Si j'avais pas de bateau, parce que je, mon AIS me permet de voir euh, au-delà de 30-40 milles, donc, si je ne voyais pas de bateau à 20-25 qui est à peu près la vitesse à laquelle ils me, on pouvait rentrer en collision, ben, je dormais une heure pleine, je mettais mon réveil. Et euh, au bout d'une heure, je me réveillais. Je revérifiais que j'étais toujours au bon cap, euh, que mes voiles étaient toujours bien réglées, et, euh, et que j'avais pas de bateau. Donc, je refaisais cette même routine d'heure en heure. Et euh, au début, il me... Ça me prenait peut-être 5 minutes, 10 minutes pour m'endormir profondément. Et plus je l'ai fait, en fait, euh, après, je m'endormirais profondément directement. Donc, euh, je mettais euh, le réveil, j'allais me coucher, et, et puis je, je comptais même pas à 10, j'étais en train de dormir profondément. Donc, c'est ça qui m'a rassuré que, que j'étais capable de, de traverser comme ça euh, à long terme. C'était... Ce, que, ce qui était très particulier, justement, c'est de sentir quelle, quelle force notre corps a, en fait. Et que on est, notre corps est plein de ressources. Et que si on est capable de les gérer correctement, et que si on est capable d'écouter son corps, en fait, il est vraiment incroyable. Il nous, a, il, il nous permet de faire des choses assez euh, étonnantes. Cette traversée, c'est ce que ça m'a appris. Surtout qu'en en fait... Euh, après le cancer du sein, j'avais énormément douté de moi. J'avais perdu beaucoup de capacités physiques, mentales. Et je pense que c'était ça aussi que je voulais peut-être me prouver ou ressentir que, que mon corps, il était encore vivant et qu'il était capable encore de beaucoup. Il fallait que je prenne soin de lui, mais si je prenais soin de lui, il prenait soin de moi. Donc c'était un peu cette sensation que j'ai. Et quand tu
0: dormais, tu avais jamais de stress Tes nuits, elles étaient comment Des petites, courtes pardon, phases de sommeil
3: En fait, euh, ce dont je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est qu'on développe une intuition très forte. J'avais lu de, bah, du fameux, que tout le monde lit, de Moitessier, qu'on on fait corps avec son bateau, et en fait c'est absolument ça. C'est assez étonnant parce que, j'avais lu ses livres avant de partir et un des conseils qu'il qu donnait, c'était de, de vraiment apprendre à reconnaître tous les bruits que ton bâton fait euh, et, et, et de les identifier de sorte que quand il y a un bruit différent euh, donc tu te réveilles en fait quand tu as identifié tous les bruits tant que ce sont des bruits connus et dont tu sais qu'ils ne portent pas conséquences, qu'il n'y a pas un danger tu dors mais dès le moment qu'il qu y a un bruit différent, simultanément, tu te réveilles et tu vas vérifier. Et puis tu regardes, tu vérifies si c'est dangereux ou pas. Euh, parfois, c'est un claquement de voile ou c'est des choses. Et en fait, comme ça, c'est un peu comme si tu avais un dictionnaire où tu rajoutes des mots, tu rajoutes un nouveau son. Et ce son te permet de dire, ah oui, quand ce son-là, et, et là, c'est que c'est OK. Et donc, tu dors bien. Et dès que tu as un son différent, tu te réveilles. Et, et savoir euh, que tu as cette capacité euh, te permet de dormir profondément. Parce que tu sais que tu as cette capacité en toi. De, si on est à l'écoute, on, on, est, on est tous hyper intuitifs. On a tous une capacité, comme les animaux ont, la capacité intuitive de sentir un danger. On, on est animal aussi dans ce sens-là, au sens noble du terme. Et on a cette capacité en nous. Et on peut l'utiliser pour, pour parer au danger et pour vivre bien, en fait. Et ça, je crois que c'est ce que j'apprends avec ces, ces navigations solitaires. C'est très, très particulier. Tu disais que tu faisais des rêves, c'était systématique Non, non, non. J'ai eu l'impression que plus j'avançais dans le voyage et que quelque part, plus j'étais à l'aise. Dans, 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 dans tout ce qui était un peu nouveau pour moi, les carques, les, les, euh, les réglages de voile, parce que j'avais une, une expérience de voile, mais pas une, une expérience extraordinaire de voile. Je, ça ne faisait pas 30 ans que je naviguais, ça faisait 10 ans que je naviguais, et donc ça faisait 2 ans que je naviguais seule. Donc au fur et à mesure que, que j'ai... J'ai maîtrisé ça, ou que j'étais plus en confiance. Il y a eu un moment où, où, où j'étais vraiment relâchée. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des rêves très très forts. Mais c'était plutôt des cauchemars, en fait, que des rêves. C'était vraiment des cauchemars. C'était Et, et au, au matin, je me réveillais. ou Bon, après, bon je vous dis au matin, parce que j'avais quand même la sensation d'avoir dormi une nuit complète. Et quand je me réveillais j'étais mal, je me disais mais pourquoi j'ai des cauchemars comme ça quoi, dans, dans, ici, maintenant et, et, et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'était parce que le voyage m'a mené à aller de plus en plus profondément en profondeur en moi, dans mon inconscient et, et, et je me suis rendu compte que finalement ce qui me paraissait assez euh, déroutant était une opportunité pour me nettoyer donc ça a été un moment où je me suis dit c'est parce que je vais bien, c'est parce que je, je, je suis bien ici au milieu de l'océan que ces cauchemars apparaissent. J'avais l'image en fait de, de bulles d'air coincées au plus profond de l'océan qui remontaient comme ça tout à coup. Et, et donc ces bulles d'air, plus elles étaient profondes dans l'océan, plus c'était ancré dans mon inconscient. Et, et au moment où j'ai compris qu'en fait c'était une opportunité et pas un problème, ben, j'ai encore eu des rêves mais de moins en moins et j'ai commencé à sentir une, une énergie que je, que je soupçonnais pas en moi en fait. J'avais quelques contacts parce que j'avais un téléphone satellite mais la plupart du temps j'étais seule avec moi-même tu vois donc... Je passais beaucoup de temps à observer la mer, à contempler la mer, à, à et, et, et je pense qu'à observer la mer, j'ai commencé à m'observer moi-même. Je pense que c'est ça qui a fait ressurgir des moments de ma vie que je n'osais pas trop revisiter, en fait, parce que, parce que j'en avais peur. Mais là, je n'ai pas eu le choix, parce que j'étais dans le silence, j'étais dans la contemplation, et ces, ces j'ai revisité ces moments malgré moi. Et j'en avais très très peur, mais j'ai eu aussi euh, euh, la chance, je crois, parce que j'ai souvent entendu des gens qui hallucinent quand ils sont seuls. Moi, j'étais assez capable de, de, de m'observer de loin. Donc quand je sentais ces choses arriver, j'arrivais à, à m'observer de l'extérieur et à me dire « tiens, ben, c'est normal, t'es seul et tout, euh, c'est normal que tu, que tu revisites ta vie ». Et, et cette espèce d'échange que j'avais avec moi m'a permis aussi, de, à un moment, de me dire ben « En fait, prends-le comme une chance. C'est une chance inouïe d'arriver au plus profond. Ce n'est pas très agréable, mais c'est une chance de t'en libérer. Et, et, et laisse couler, en fait. C'était ça que l'océan me montrait. C'est de, de laisser couler ce qui venait, et de, de ne pas retenir, et d'accepter. c'était Même cette idée de, de « quand j'étais sans vent », c'était d'accepter qu'il n'y avait pas de vent, et de ne pas aller à l'encontre de ça, de me dire « Ok, il n'y a pas de vent, bah, j'attends, j'attends, le vent, il viendra. » Et une fois que j'ai commencé à me nettoyer de tout ça, euh, je crois que j'ai touché quelque chose de, un noyau très profond en moi, et que derrière ce noyau, y il avait, y avait la vie en fait, et que moi j'avais mis euh, énormément de, de, de protection, par peur de toucher le fond. Et puis tout à coup, en touchant le fond, je me suis rendu compte qu'en fait, derrière ce fond, moi, je croyais qu'il y avait plus de fond et plus de noirceur, mais en fait, il y avait la vie. Et ça, ça me rappelle aussi une autre pensée que j'ai eue. Euh, euh, en fait, quand j'ai eu, euh, eu le cancer, euh, en, en soi, c'était... Euh, un tout petit nodule. C'était rien de grave, entre guillemets. C'était grave, mais c'était limité. Et quand on m'a retiré le nodule, en fait, euh, le chirurgien m'a dit que le no nodule avait éclaté. Et donc, les cellules, elles étaient, le nodule était tout petit, mais que les cellules étaient déjà en train de se répandre, dans mon sein. Donc, c'était encore euh, localisé, mais c'était quand même... Et il m'a dit qu'en fait ces euh, cellules cancéreuses étaient du type le plus agressif donc si ça continuait euh, je pouvais très vite passer dans un type de cancer très très agressif et avant l'opération je lui avais demandé si c'était possible de ne, pas, de ne pas me retirer les, les, les nodules euh, les ganglions axillaires parce qu'en fait, je savais que si on te retirait les ganglions axillaires, après, tu avais énormément de problèmes avec ton, ton bras qui gonflait. Et comme j'étais droitière, ça voulait dire que j'allais perdre la mobilité de mon bras. Et ça, c'était un truc qui m'effrayait énormément. Et donc, je, je, je fais cette digression pour dire qu'à un moment, je me suis rendu compte, il m'a dit OK, ce n'est pas de problème. Par contre, on va devoir vous faire une, une chimiothérapie. Parce que comme ces cellules sont très agressives, il faut exclure tout risque qu'elles se soient vraiment répandues. Et je sais que quand j'ai eu ma première chimio, c'était... Euh, j'étais très mal et, et j'étais en crise parce que je, je ne comprenais pas pourquoi je vais su subir tout, toute cette douleur et toute cette souffrance et toute cette destruction. Et tout à coup, en fait, j'ai eu une, une espèce d'image dans ma tête c'était que j'avais souvent fait des thérapies, et pendant les thérapies, tous les thérapeutes à un moment s'arrêtaient et me disaient, là on, là on est en train de toucher une carapace et on ne peut pas aller plus loin. Là tu as mis un bouclier et on ne peut pas aller plus loin. Et tout à coup je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le cancer qui était en train de percer mon bouclier. Que, que, que le fait que, que le nodule éclate, eh ben, en fait c'était que mon cancer était en train de faire, ce que moi je n'étais pas capable de faire, c'était de, de percer cette carapace intérieure. Et, et c'est ça, que je pense, qui m'a qu permis de l'accepter, en fait. Accepter bah, cette, cette peur énorme, en fait, parce que je pouvais potentiellement mourir, et, et de me sentir bien après, de me sentir libérée. Et comment t'as pris la
0: décision de partir seul Pourquoi as pris, pourquoi tu as pris la décision de partir seul oh
3: Au départ, j'avais acheté le bateau dans l'idée de voyager avec des amis. Et puis en fait, j'ai jamais trouvé beaucoup de, de personnes disponibles. Et j'ai commencé à naviguer seul. Donc c'est pas que j'ai pas décidé de partir seul, mais plus j'ai navigué seul, mieux je me suis sentie. Et, et quelque part, ça fait, ça, ça fait partie de moi. Je vis des expériences à terre très fortes. Et que ces moments, en fait, euh, me permettent de me nettoyer et de, de laisser couler toutes ces émotions. Et que je me régénère. Et ça me permet d'aborder d'autres endroits avec la même énergie.
0: Tu ne te doutais pas du tout de ce qui allait t'arriver seul sur l'océan
3: ah non, pas du tout, non, non. Et d'ailleurs, quand je suis arrivée à Terceira après 13 jours et demi, Terceira, c'est aux Açores, et euh, euh, j'avais un contact d'un ami d'une amie à moi, et qui m'a accueillie, et qui, qui fait de la voile aussi, et qui a commencé à me dire, mais c'est extraordinaire ce que tu viens de faire Et moi j'étais là, à lui dit oh, bah, bah non, euh, bah non, bah non euh, c'est la suite logique, quoi, c'était très étrange, et je sais que au, au, au début, il, est, il, il était un peu décontenancé. Je lui dis, tu sais, en fait, comme j'ai conçu tout ce que je faisais par petites étapes, je n'ai jamais eu l'impression de faire des grands pas. Parce que j'ai vraiment, j'ai d'abord appris euh, à naviguer euh, avec une petite voile pendant une heure, deux heures, trois heures. Et donc, traverser l'océan, c'était une suite logique, en fait. Mais je, je, je n'avais pas conscience de... de que ce soit si exceptionnel. J'ai pris conscience de ce que j'ai fait au moment où j'ai peint, tu sais quand tu es à Horta, que chacun peint son bateau, et quand j'ai peint le Julia sur, sur les murs de Horta, au tout début je me suis dit, oh, je vais faire un petit truc dans un petit coin, et en fait ma peinture, elle est visible, bon, si elle existe encore, parce que les gens peignent et repeignent, elle est visible de partout en fait et c'est là où tout à coup je me suis rendu compte qu'en fait j'étais assez euh, euh, fière de moi, tu vois. Tu te rappelles ton départ Ah oui, je me rappelle de mon départ. Tu t'imagines, j'avais jamais fait ça de ma vie. Le maximum que j'avais passé en mer avec mon bateau, c'était 20 heures et je partais pour 10 jours. J'étais dans un état de stress. Mais c'était indescriptible. La veille, il y avait des gens qui me voyaient stressée, m'avaient invité à boire un gin tonic parce que j'étais en Angleterre. Et puis le lendemain, le lendemain j'étais euh, toujours dans le même état de stress. Et à un moment, je leur ai dit « Écoutez, je suis stressée, vous êtes préoccupée, c'est pas grave, il faut que je parte. Si je ne pars pas, je ne vais jamais le faire. » Et puis je suis partie. Et puis je me suis dit « Bon, bah, maintenant que t'es partie, il faut, faut que tu assures hein. et c'est comme ça que j'ai repris cet esprit que je, que je te décrivais de me dire bon ben, il faut, tu verras comment ça se passe cette nuit si ça se passe bien cette nuit tu, as, tu continues et puis sinon tu as toujours l'option de faire demi-tour donc j'avais toujours cette option de me dire euh, si ça va pas bah, rien ne m'empêche de revenir quoi. et donc chaque fois j'ai repoussé mes limites comme ça, euh, ça euh, j'ai fait euh, 13 jours en mai Qu'est-ce que tu te faisais à manger pour te faire plaisir Ah, ben là, pour me faire un plaisir, j'avoue que j'ai peu cuisiné. J'ai suivi le conseil d'un ami à moi qui était de m'acheter des plats préparés. Et donc, pour ma première traversée, j'étais au supermarché et je me suis acheté des plats préparés. Parce que j'étais tellement fatiguée, je veux dire, ça me demandait tellement de concentration que je n'avais pas la capacité de cuisiner. Et les traversées suivantes, ce que j'aime beaucoup manger en mer, c'est des œufs. Je me fais des omelettes. Mais je cuisine peu. J'ai je, je, tendance à préparer des... Maintenant, plutôt, j'étais un petit peu euh, gênée d'avoir tellement de déchets avec mes plats préparés. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je prépare des conserves.
0: Comment tu occupes ton temps sur le bateau,
3: euh, à part dormir euh... Qu'est-ce que tu fais
0: Qu'est-ce qui te prend le plus de temps
3: mais en fait, je, je suis assez euh, fascinée par l'océan et donc euh, je passe énormément de temps à observer l'océan. J'aime aussi essayer de comprendre euh, les nuages, ce que ça apporte. Euh, de... Ça me rassure en fait. En, en mer, j'ai euh, accès à, à de l'information par un téléphone satellite, mais je me rends compte qu'en faisant ça, je développe pas mal d'intuition par rapport euh, à ce qui va se passer alors, ce que j'ai aussi découvert grâce à une amie, c'est que je joue du ukulélé. Donc j'apprends des chansons et je, et je chante. Et l'avantage, c'est comme je joue très mal, c'est que personne ne m'entend. Mais j'ai un plaisir fou à chanter. Oui, mais les dauphins, ils, ils, ils sont un bon public.
0: Qu'est-ce que tu fais tout de suite quand tu te réveilles
3: Je suis déjà contente de m'être réveillée. <rire> d'être toujours en vie. <rire> Ça peut paraître idiot, mais c'est quelque chose de très très chouette à faire en fait. <rire> Donc je, je remercie la nature de m'avoir porté de m'avoir permis de vivre une journée. Et en général, je, je peux passer une bonne heure ou deux heures juste à être heureuse de m'être réveillée.
0: Tu pas eu de grosses choses à réparer pour l'instant
3: je touche du bois, non. Je prépare tout ce qui est à préparer correctement. Et à un moment, je fais confiance, que, que, que si quelque chose vient casser, bah que j'aurai un signal. Tu as eu du gros temps à un moment donné euh, J'essaye toujours de l'éviter. Donc c'est vrai que j'ai un téléphone satellite et que je suis assez précise, donc je prends la météo le matin et le soir ça me permet d'anticiper quelque chose donc euh, le, le plus gros temps que j'ai eu euh, c'était 35 nœuds et des de vagues de, de, de 4 mètres mais pour le bateau que j'ai c'était tout à fait gérable mais c'est vrai que j'ai une peur bleue de me retrouver dans du 50 nœuds donc tant que je peux je l'évite bon, j'imagine qu'un jour je ne pourrai pas mais, 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 mais j'évite quand même 35
0: nœuds, t'as eu affaire à 35 nœuds seul pour les manœuvres, ça va
3: Oui, en fait oui. J'ai quelque chose qui m'a énormément rassurée depuis le début, c'est que je suis euh, très focalisée quand il y a une situation de danger. Et donc euh, que j'arrive à vraiment bien gérer le, le stress et euh, à manœuvrer très, très, de manière sécurisée, très lente, qui est l'inverse de ce qu'on pourrait penser et de, de vraiment bien réfléchir à chaque manœuvre et d'agir très, très, très lentement. Moi-même, je m'étonne, en fait, quand je ne suis, je suis, suis pas une athlète, je ne suis pas euh, toutes ces grands athlètes qui font le vent des globes mais au moment où il faut que je gère 35 nœuds, je suis très focalisée, concentrée, et euh, j'arrive euh, à faire ce qu'il faut comme il faut, en fait. Donc, euh, mais je crois qu'il y a aussi le bateau que j'ai, qui est un Cantessa 32, il fait beaucoup. C'est un, un bateau qui, qui est réputé pour, euh, pour pouvoir prendre des grosses mers, je confirme. C'est un bateau qui est petit, mais grand assez pour, euh, pour affronter des grosses mers. Où les manœuvres toutes sont regroupées dans, dans le cockpit, ce n'est pas des grands mouvements qu'on doit faire, tout est assez contrôlable. Donc euh, voilà. <rire> Et il s'appelle Julia.
0: Eh ben, merci Eugénie. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Non, avec plaisir.
4: <coughs>
3: While crossing the ocean, I met a whale. She looked at me and over again. Brought me a message. I didn't know. She glanced at me and disappeared.
5: Tea glass.